0: podcast hors série de Fulia Liga, podcast consacré à la rivalité Real madrid atlético avant le derby de samedi. Pour m'accompagner, côté Merengue, Elias Bailiff, bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Et côté colchonero, Pablo Sanchez, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a fait un petit conducteur, on avait dit cassero, pour dire les choses rapidement, et on a trouvé un point d'inflexion qui s'appelle l'Aviation à l'époque où l'Atlético et le Real Madrid étaient susceptibles de fusionner avec, euh, euh Mais les choses sont, comment dire? Il y a eu des choses qui s'étaient, qui s'étaient passées avant, Elias.
1: Ouais, c'est sympa. On est à une période où, euh les deux clubs ont besoin de lathlético Aviation. On sort de la guerre civile, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont soit emprisonnés, soit disparus, soit interdits de jouer au foot. On a des installations qui sont détruites de part et d'autre ou qui sont pas en bonne forme. Et lathlético Aviation c'est un club officiel, c'est un club de l'armée espagnole club de l'aviation plus précisément, mais, rattaché à l'armée espagnole, et euh, l'Atletico Aviation va euh, offrir la fusion au Real Madrid, et le Real Madrid va refuser, parce que ça impliquait entre autres de changer ses couleurs, d'abandonner ses, ses couleurs blanches, le Real Madrid va refuser, et du coup, l'Atletico Aviation va se tourner vers l'autre club de la ville, l'autre grand club de la ville, l'Atletico de Madrid, et il y a une fusion qui va se faire entre ces deux clubs-là, et on va voir l'Atletico euh, Club Aviation qui va naître, et ça, ça va marquer euh, un point important dans la rivalité, parce que sur les années qui vont suivre cette fusion, il y a un des clubs qui va mieux s'en sortir que l'autre, l'Atletico Club Aviation, notamment parce que ça permettait d'avoir des joueurs confirmés, ça permettait d'avoir un accès important aux installations aussi, à cette époque-là, le Real Madrid n'a pas de stade, à cette époque-là, le Real Madrid euh, est complètement sous terre, et puis l'Atletico bah, va bénéficier de cette fusion-là, et euh, il va mieux s'en sortir dans les années qui vont suivre la fusion, et puis aussi, bah, il va y avoir cette... Euh, cette acquaintance avec le régime, cette accointance avec l'armée qui va faire que c'est impossible de sortir indemne de, de cette fusion-là au niveau symbolique, mais aussi au niveau sportif.
0: Alors précisons d'abord que j'ai bien dit athlétique au début, parce que c'est une émanation de, de l'athlétique club de Bilbao. Ce sont des bases qui ont créé euh, l'athlético de, de Madrid au, au début du XXe du siècle.
1: Exactement, en plus, c'est drôle, parce que durant les premières années de l'athlétique, euh, donc... Euh, on appelle on appelle ce club une succursale de l'Athletic Club Bilbao et euh, ce sera l'Athletic Club Madrid mais il y aura vraiment des liens très très forts entre les deux entre les deux clubs et c'est intéressant parce que euh, on, on, on sent déjà les prémices de la rivalité avec le Real à cette époque là le Real s'appelle Madrid Club de Football Madrid Football Club et euh, c'est un club qui se développe qui devient de plus en plus fort et qui commence à prendre les joueurs les plus importants des autres clubs de Madrid, ces clubs-là disparaissent parce qu'ils perdent leur meilleurs, leurs meilleurs éléments. Et la raison pour laquelle l'Athletic club Madrid ne disparaît pas, c'est parce qu'il peut compter sur l'arrivée de joueurs en provenance, en provenance du Pays Basque, en provenance de, du frère Basque, qui vont venir être ses rangs et qui vont pouvoir garnir les équipes et maintenir un certain niveau. C'est déjà une, une manière de se protéger du Real Madrid à cette époque-là, de, de, de profiter du partenariat ou de la succursale qui était le club basque de Bilbao.
2: Oui d'ailleurs c'est assez marrant parce que euh, au tout début c'était surtout des étudiants comme tu dis qui étaient venus étudier à Madrid des étudiants basques et euh, donc c'était une équipe formée d'ingénieurs de, de médecins et le foot était vraiment une espèce de passion un peu euh, à côté les parents ils voulaient absolument pas que que ces joueurs fassent du, du foot parce que c'était quelque chose d'un peu populaire alors que justement c'était des étudiants qui étaient euh, qui étaient destinés à une grande carrière et à, à relever le pays enfin c'était une époque un peu un peu sombre de l'Espagne au début du siècle. Euh,
0: comment euh, comment expliquer que euh, par exemple euh, l'Atlético euh, est un peu euh, omis cette cette page de son de son histoire parce que c'est une page c'est une page majeure cette fusion avec avec euh, l'aviation et euh, on a l'impression que voilà on veut la mettre un peu sous le tapis et que euh, quand on parle de de club franquiste pour dire quelque choses rapidement on pense avant tout à l'époque Santiago Bernabéu du du Real
2: Madrid. Bon en réalité euh, l'Atlético Aviación est arrivé à un moment parfait pour l'Atlético parce que l'Atlético était comme Elias l'a dit complètement euh, enfin le stade était complètement détruit, euh, il était complètement ruiné, euh, il y avait plus de joueurs, il y avait euh, donc c'était vraiment une situation difficile, ils avaient une dette euh, de plus d'un million de pesetas, un truc comme ça énorme. Donc euh, l'équipe du régime, qui suppose énormément d'argent, est arrivée vraiment comme une bénédiction, et ça a vraiment permis de sauver ce club qui était euh, au bord du gouffre.
1: C'est compréhensible qu'on soit pas très très fier de la, de la part de l'Atletico et d'avoir fait cette fusion, mais on était à un moment donné où c'était nécessaire, et puis, et puis on se rend compte, quand on étudie un peu l'histoire des clubs et du franquisme, que, même si il euh, y a des avis qui s'opposent au franquisme, même si, si ces fusions se font un peu à contre-cœur, au final, soit vous n'avez pas vraiment le choix parce qu'on vous fait bien comprendre qu'il qu faut faire ce que le régime vous dit de faire, et puis d'autre part, euh, et puis d'autre part, on, les circonstances étaient telles que, que les, 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 les présidents ou les gens qui dirigeaient pensaient à leur club et c'était un petit miracle quand même que l'Atlético euh, ne disparaisse pas. Donc là, en comparaison, le Real Madrid va tarder des années, et des années à se relever de, de la guerre civile, euh, et, et ça va être des années noires vraiment. Ça va être des années où, où juste euh, avoir des joueurs, ou juste pouvoir trouver un, un terrain, ou juste le fait de pouvoir disputer des matchs, c'était une galère monumentale.
0: Il y a l'époque, à plusieurs clubs qui sont sur les rangs pour fusionner avec l'Aviation, et, euh, et les clubs qui justement qui n'ont pas été choisis ont disparu quelques quelques mois, quelques quelques années plus tard. Donc effectivement, pour Atletico, c'était une c'était une une très bonne chose puisque il en est allé de sa survie. Il faut préciser aussi que l'Aviation jouait dans le championnat d'Aragon. Ils sont champions d'Aragon parce que ils ont, il y a eu un déménagement dû à la guerre civile justement. et Ils ont joué à Saragosse et qu'en fusionnant, ils sont revenus dans la en, en Castille aussi. Donc voilà, ils ont participé à la à la à la, à la, à la Copa copa Generalissimo, donc l'ancêtre enfin ce qui était la coupe, la coupe du roi qui est après devenue la coupe euh, la coupe euh, en l'honneur de Franco et ils ont été ils ont été mis en, en quart je crois en, en 1939 en tant que représentants d'Aragon euh, voilà pour la petite euh, pour la petite anecdote et puis euh, on se demandait aussi quel était la l'état de la de la de, de la rivalité euh, à l'époque entre entre les, les joueurs du du Real Madrid et de l'Atletico, dans quel sens ça allait Et évidemment, quand on pense à la rivalité à l'heure actuelle en Espagne, on pense surtout à, à Real Madrid, euh, Football Club Barcelone. Mais à l'époque, ce n'était pas, pas vraiment le cas. C'était vraiment euh, à l'intérieur de Madrid la, la vraie rivalité euh, entre les deux clubs. Exactement.
1: Ouais. D'une part, le Real et, et le Barça, dans les années 30, 40, ils n'ont pas des grands liens, ils n'ont pas. Ils sont pas très très concernés. Euh, ces deux clubs qui vont qui vont souffrir ensemble, ces deux clubs qui parfois vont, vont proposer de se prêter assistance ou qui vont qui vont avoir des échanges assez fraternels on va dire. C'est pas la même chose avec l'Atlético euh, parce que c'est les deux clubs de Madrid, c'est les deux grands clubs de la ville et évidemment il y a une rivalité qui se crée et une rivalité qui va se créer euh, dès les premiers instants. Euh, le premier la première finale que dispute l'Atlético c'est c'est la première le premier grand match de l'histoire du club si on peut dire c'est c'est un tournoi assez anecdotique parce qu'il a disparu c'est un tournoi plus régional qu'autre chose mais il la perd contre le Real Madrid déjà vous avez une première un premier moment important dans, dans l'histoire de ces deux clubs cette finale perdue contre le Real et puis euh, un autre épisode qui va forger la rivalité qui va vraiment la faire passer sur le plan d'une rivalité euh, entre les entre les aficionnes entre les entre les fans et pas seulement entre les joueurs c'est que euh, le, il y a la Liga qui est créée en 1928 et puis en 1930, l'Atletico va être relégué. Il finit dernier du championnat, il va être relégué. Il avait déjà fini dans des positions basses l'année d'avant, mais les relégations n'existaient pas. Cette fois, deuxième édition du championnat, l'Atlético est relégué, et puis le Real Madrid et les fans du Real Madrid vont acheter une page dans le journal et, et ils vont euh, effectuer, ils un, un avis mortuaire, une sorte d'avis mortuaire en lamentant la disparition de leur plus grand rival. C'est déjà une petite pique, une petite provocation qui va faire que cette rivalité va prendre une nouvelle tournure.
0: Dans les années 50, après, c'est la grande période de, de l'Atlético avec. Euh la delantella de des sels à l'intérieur des de cristales, et deux titres de, de champion avec euh, euh, elenio herrera d'ailleurs il y a un article dans Foya liga de mémoire c'est benjamin brochier qui l'a qui l'a écrit un, un, c'est à l'époque où, où herrera était un était un entraîneur offensif et euh, c'est à l'époque où il y avait euh, ben barek notamment et marcel domingo dans, dans les cages qui était deux fois euh, sa mode avec, euh, avec l'Atletico, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment euh, l'âge d'or de, de, de l'Atletico à ce moment-là, un âge d'or qui va s'estomper au profit, euh, là, en, au milieu de la, de la décennie 50, euh, pour le Real Madrid avec euh, avec sa, sa racha de victoire en, en, en Coupe d'Europe des clubs champions
2: En tout cas, âge d'or au niveau du jeu, oui, parce que euh, tout le monde se rappelle de cette équipe comme une équipe incroyable. Mais au final, les années 50 sont pas forcément les plus prolifiques au niveau des titres. Mais euh, comme quoi, du, le jeu marque plus que les titres parce que les années 60 sont plus euh, sont plus prolifiques au niveau des titres. Il euh, y, y a plusieurs coupes du roi, je crois, de une Liga en tout cas, 65-66 si je ne me trompe pas. Donc au niveau du, du, du jeu, il y a, comme tu as dit, la des des cristal qui marque et on en parle encore maintenant, peut-être après 70 ans après. Donc on voit vraiment que cette équipe a, a marqué les années 50 dans le foot espagnol.
1: Et puis durant ces années-là, euh, on va avoir une sorte de, de bastion de résistance au Real Madrid qui va se créer en Espagne parce que le Real Madrid règne sur l'Europe. Le Real Madrid devient petit à petit le club le plus en vogue, le club le plus qui va, qui va aimer s'afficher comme le plus grand club du monde. Mais en Espagne, il y a euh, d'une part le Barça qui, euh, qui, qui, qui qui parvient à gagner quelques titres, et puis aussi l'Atletico qui va qui va frustrer le Real Madrid, et le Real Madrid va vivre une époque dorée en Europe, mais en Espagne ce sera pas toujours facile, il va il va subir quelques frustrations, donc c'est des époques aussi qui, qui participent à créer de la rivalité, parce que si vous arrivez à battre le club qui gagne la Coupe d'Europe, c'est comme si vous étiez plus fort que lui, c'est comme si vous étiez une sorte de, de champion d'Europe par procuration, ce raisonnement est pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue symbolique, les fans, on comprend qu'ils puissent y attacher une grande, une grande importance.
0: Oui, la délaiante des Cristal reste aussi une des plus grandes frustrations pour les pour les supporters uh, colchoneros parce que son, son surnom de la des Cristal ça vient du fait que les joueurs dans euh, la ligne d'attaque n'a jamais pu jouer quasiment au complet c'était vraiment euh, il y a eu énormément de blessures c'est pour ça qu'on disait Cristal euh, elle se elle se cassait énormément et euh, et donc euh, euh, j'ai plus les noms j'ai plus tous les noms en tête je me rappelle qu'il y avait Carlson Ben Barek euh, faut que je faut que je les retrouve là je les ai, je les ai dans la tête mais euh, mais c'était une, c'était une, j'ai peur de confondre avec avec une autre avec une autre période de, de l'Atletico, mais c'est une, c'est aussi, euh, c'est aussi une, une espèce de, oui, de grande, de manque finalement parce que l'Atletico a vraiment pu régner plus longtemps sans, sans toutes ces blessures.
2: Oui, il y avait effectivement Ben Barret, ce qu disait, que tu disais, que c'est Vicente Candelon qui a été le chercher à, à Paris. Je, je sais plus dans quel club il jouait, je crois, si je me trompe pas, mais je crois que c'est lui. Je crois que c'est
0: au Stade français, je crois, de mémoire.
2: Ok. Ouais, bah voilà, c'était ça. Et du coup, c'était un peu le 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 pari un peu euh, qui a fait sensation parce qu'en plus c'était un joueur de étranger avec un nom plutôt musulman dans une Espagne assez euh, assez traditionnelle, tout franco. Donc c'était un peu la sensation. Oui,
0: Vicente Calderon a, a a a complètement fait muter le euh, l'Atlético, on va dire dans la, dans le dans la à la moitié du XXe du siècle.
2: Ouais, c'est vraiment le il mérite amplement son le stade à son nom. C'était un, une personne qui était au service de l'Atletico, mais qui adorait ce club et qui d'ailleurs en, re, en revenant par rapport au, à l'époque de Atlético Aviación, euh, tout se faisait par rapport enfin comme dans n'importe quelle dictature tout doit passer par euh, la dictature. Et euh, le premier match au Calderón, c'était euh, Espagne-Rugouet, je crois. Et justement, Franco était là. Et Vicente <rire> Calderón était un peu catastrophé parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour faire monter Franco. Et c'était une espèce de une petite honte, disons, parce que Vicente euh, Calderón c'était vraiment quelqu'un qui adorait son club, qui voulait absolument que le club soit, soit vraiment euh, parfait, vraiment euh, resplendissant, parce qu'il l'adorait. Et... Euh, du coup, il était vraiment catastrophique parce qu'il n'y avait pas, pas d'ascenseur. Et euh, Franco lui a dit euh, « Ah, mais demain, vous passez au, au ministère de, de Fomento. » Je ne sais, sais pas comment on peut traduire en en, en français. Fomento, c'est... Euh, si quelqu'un peut m'aider par rapport à Fomento, je ne sais pas. Mais, euh, mais du coup, c'était euh, vraiment Vicente Calderón qui allait lui-même au ministère le lendemain pour aller demander, et euh, deux, trois semaines après, il y avait un ascenseur, donc Vicente euh, Calderon était vraiment sur tous les petits détails, il, voulait, il adorait son équipe, et c'était euh, un peu le père de l'Atletico euh, de cette période.
1: Ministère euh, du développement, ministère de ministère, de Défaux, de, ministère du développement des, des infrastructures, on de manière... va
0: Euh Il y a une petite anecdote intéressante sur euh, à la fois sur par Santiago Bernabeu et sur euh, Calderon. Euh, je sais plus qui avait écrit ce, ce papier-là dans Foria Liga, euh, mais euh, mais Bernabeu a joué pour l'Atletico, a joué un match pour l'Atletico euh, dans les années 20, et euh, Calderon était abonné euh, à Chamartin. Comme quoi. <rire> et finalement, euh, finalement d'ailleurs, le, le match disputé par Bernabeu à, à, avec euh, l'Atletico n'a pas toujours été bien encaissé par pas mal de, pas, pas mal de, de supporters euh, euh, merengue. Et pour revenir à la delantera des, des Cristal, j'ai retrouvé les noms, donc il y avait bien Carlson et Ben Marek, euh, Roncosa, Escudero et Pérez Paya. Des, qui n'a jamais pu jouer complètement ensemble. c'est assez étonnant le, 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 la trajectoire d'entraîneur d'Herrera, de, de, puisqu'après avoir développé un jeu ultra offensif avec avec l'une des plus grandes attaques de l'histoire d'Atletico, il, il a ensuite poussé le catenaccio, à une sorte de au rang d'art, si on peut l'appeler comme ça, avec avec l'Inter, il a gagné deux deux coupes d'Europe consécutives avec l'Inter. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas battu le Real Madrid dans une, dans une
1: finale. Il perd le Real Madrid, et à partir de cette époque-là, c'est la, la fin de Di Stefano, c'est l'époque où, où il va être fortement remis en question, puis on va le pousser un peu gentiment, mais sûrement en dehors du club. Ouais,
0: ouais c'est... Euh, il part à l'Espagnol Barcelone, si je Exactement, me rappelle bien. Exactement, c'est juste. Sarasaria, oui. Et c'est le début du Madrid des Yeyes, et le seul qui va rester, ce sera Paco Rento, et Paco Rento la gagnera en 66 et, euh, et donc ce euh, sera... Euh, le seul et unique joueur à avoir remporté euh, six Coupes d'Europe des clubs champions. Et l'héritage de Rento, non seulement il est président d'honneur du du Real Madrid, mais en plus, il a son petit-neveu qui joue dans l'équipe actuelle, qui s'appelle Marcos Llolente. et toute la, toute la famille liée à Rento a joué, a joué euh, au Real Madrid. Et je crois que c'est Chloé Girardin qui a écrit là-dessus, sur la sur la filiation, euh, euh, une sorte de dynastie au Real Madrid, euh, toute la famille Rento -Guelente. voilà Donc, euh, c'est... Euh, c'est aussi c'est une, une sacrée c'est une sacrée histoire dans dans la dans le ouais, l'histoire dans l'histoire au, au, au Real Madrid. Euh, par quoi voulez-vous continuer euh, mes deux mes chers spécialistes Je voulais experts. juste
2: euh, je voulais juste rebondir sur euh, un truc que as dit. Tu as parlé de Calderón et Bernabeu qui était euh, qui avait aussi un lien avec le, cl le club rival. Mais en fait faut aussi comprendre que malgré toute cette rivalité énorme, c'est on est dans une même ville, c'est une proximité euh, géographique euh, évidente, donc il y a des familles qui sont divisées avec euh, cette, euh, ce Real Atletico, mais même dans ces... Bon, maintenant, c'est un peu plus marqué, la, la rivalité est encore plus marquée, mais dans les années 20, où Bernabé justement a joué avec l'Atletico, les 20-30 même, euh, par exemple, mon grand-père me racontait qu'il allait voir l'Atletico au Metropolitano, mais s'il voulait, il allait à Tchermalting regarder le Real, et au final, ce qui, ce qui importait, c'était le buen football, voir le, le bon match, et passer un bon moment avec des amis, il n'y avait pas une, une rivalité aussi... Euh, pas forcément malsaine, mais il n'y avait pas une, une, une rivalité aussi exacerbée.
0: Ça, c'est quelque chose qui est euh, qu'on qu retrouve toujours en, en, en Espagne. J'ai fait plusieurs derbies J'ai fait deux fois celui de Séville, notamment. Ben, après, moi, j'habite à Valence, donc j'ai Valence euh, ventes Euh Mais c'est vrai que... C'est peut-être moins vrai à Valence, parce que ventes c'est quand même circonscrit au quartier d'Oriol. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de, de grande euh, aficionne euh, de l'évente. mais en revanche à Séville c'est beaucoup plus marqué et c'est intéressant quand on parle avec des, des gens des deux camps c'est qu'effectivement dans les familles euh, t'as deux jours dans l'année où ils vont plus où on va tous parler pour pour la pour la paix de tout le monde c'est le jour du derby mais qu'ils peuvent pas non plus complètement détester le club parce que ça veut dire qu'ils détestent aussi une partie de leur famille et ça ça leur va pas du tout donc c'est des après c'est en fonction de voilà de euh, d'une partie d'une partie de, de ton clan qui est d'un côté ou de l'autre, mais là, au final ça reste euh, ça reste une rivalité euh, assez euh, comment dire assez assez tranquille en fait ils sont ils sont pas non plus complètement bornés par rapport à ça en tout cas de ce que moi j'ai pu en, de ce que j'ai pu en voir
1: ah c'est comme ça c'est comme ça dans beaucoup de familles ouais. et puis c'est ça, ça montre aussi la place qu'a le football en Espagne et la manière dont il est traité en Espagne, il est vécu, moi j'aime toujours dire qu'en Espagne c'est le pays où les grands-mères vont voir les matchs de foot si vous allez dans des stades plus que d'autres, mais c'est génial parce que vous avez tous les âges qui sont représentés et vous avez des, des, des grands-mères qui adorent le foot il y a une grand-mère qui est devenue célèbre ces derniers temps sur les réseaux sociaux, elle est fan du bêtise et pour elle, toute sa vie c'est le bêtise et, 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 et peu importe l'âge, donc c'est une manière de vivre le foot assez saine on va dire et, et comme tu as dit ben, c'est... Il peut y avoir des bisbis entre les familles, mais pas des pas des fractures irréparables. Et, et on, on aime sa famille autant qu'on aime le foot, au final. Et euh, ça, ça fait qu'on ne peut pas non plus euh, détester euh, indéfiniment un club toute l'année, juste parce que c'est le club rival. Non, on sait aussi que sans le club rival, son propre club n'aurait pas une place aussi importante. Et puis on sait aussi que, que ça permet de chambrer, et que ça permet de passer des bons moments. Le rival est aussi là pour, pour faire
0: un travail de lien social. Qu'en est-il exactement de la, de la rivalité euh, entre, en, entre les deux équipes Quand on va à Madrid, euh, l'Atlético n'existe pas vraiment, en tout cas dans, dans, dans le centre, parce que euh, il n'a pas la portée, on va dire, internationale que qu le, euh, qu le Real Madrid. Le Real Madrid, faut, faut, pour la négociation Santiago Bernabéu insistait toujours pour que le Real Madrid joue de nuit, parce que comme les joueurs euh, étaient en blanc, ils voulaient disait que, que c'était des étoiles dans la nuit donc il y a toujours eu cette, cette dimension un petit peu euh, universelle de vouloir le mettre dans un de, de mettre le, le, le club dans un autre euh, dans un dans un champ qui va au-delà du au-delà du football euh, et surtout une portée euh, voilà beaucoup plus beaucoup plus large et en plus avec les titres qu'il y a eu au niveau européen euh, le Real Madrid s'est développé euh, euh, à tous les coins d'Espagne par exemple en Catalogne il y a plus d'un million de supporters du euh, du Real Madrid donc euh, est-ce qu'on est, qu on est, euh, est dans, dans quel, est-ce que est-ce que l'Atlético de Madrid est plus, se sent plus rival du Real Madrid? Ou est-ce que c'est le, ou alors est-ce que c'est équivalent pour vous?
2: Alors, si je me permets, si je peux me permettre, euh, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, au final, l'Atlético, quand on se définit, on dit, je suis pour l'Atlético et je suis anti-madridista, parce que, du coup, il y a une espèce de, une manière d'exister par rapport à l'autre, de se définir par rapport à l'autre, que je trouve, il y a moins, je sais pas ce que d'en pense, c'est dire, qu'il y a moins, euh, chez le Real, il y a moins de, je suis madridista et anti-Atletico. Chez euh, l'Atletico, euh, anti-madridista, c'est comme, euh, l'un ne va pas sans l'autre.
1: ouais c'est drôle, je suis assez d'accord, et c'est un, un, un glissement qui a eu lieu dans la rivalité, parce que si on reparle des années 50, les joueurs du Real Madrid disaient que la vraie rivalité, comme on l'a dit avant, elle se faisait avec l'Atletico L'équipe qui importait, c'était pas le Barça, le Barça c'était bon, c'était à l'autre bout de l'Espagne. La rivalité de tous les jours, celle qui importait le plus, c'était avec l'Atletico. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le Real Madrid a tellement gagné, euh, en Europe mais aussi en Espagne, que euh, le Real Madrid a aimé se penser comme le grand frère de l'Atletico, le grand frère qui le maltraitait un peu. Et le club qui était plus à son à son niveau, ou qui était le plus susceptible de lui poser des problèmes, le club avec qui est le plus d'épisodes marquants, le plus de polémiques, le plus de... de le plus de coups basse, c'est le Barça. Et euh, actuellement, on a un Real Madrid qui aime se penser un peu comme supérieur à l'Atlético. Et ça, ça mine un peu la rivalité côté madrilène On n'y a pas une importance si grande. Et un bon exemple de, de, cette, de ce, ce changement d'état dans la rivalité, c'est qu'il y a quelques années, le Real Madrid et l'Atlético ont conclu un pacte de non-agression. Le Real Madrid a toujours, ces dernières années, cherché à faire venir des joueurs de l'Atlético. On a pu parler de Falcao en son temps, mais ensuite il y avait des convoitises autour d'Antoine Griezmann et je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi, euh, dont j'oublie le nom, Jiménez, exact, euh, José Maria Jiménez, le défenseur central, et euh, il y a une, une clause qui a été conclue entre les deux clubs. Le Real Madrid, donc, a on sait qu'il pouvait prendre des joueurs de l'Atletico, c'était envisageable, et si ça, c'est envisageable, si c'est envisageable de prendre des joueurs du club rival dans son équipe, c'est que le rival n'est pas un si grand rival, l'Atletico Madrid, lui, n'aurait jamais pu, n'aurait jamais voulu prendre des joueurs du Real Madrid, ou en tout cas des grands joueurs du Real Madrid, et on voit, euh, si, euh, je ne sais pas, Antoine Griezmann arrive au Real Madrid demain, il sera accueilli les bras ouverts par les fans, en revanche, si Morata vient à l'Atletico, même s'il est passé, même s'il a transité par d'autres clubs, euh, après son départ de Madrid, et ben on voit des supporters qui sont pas toujours très contents, on voit des supporters qui ont un peu de mal à accepter ce transfert-là, justement parce que pour eux, le Real Madrid, c'est le rival au c'est le grand rival, c'est le rival de la vie de tous les jours, alors que pour le Real Madrid, l'Atletico euh, fait office de rival un peu mineur, on va dire, ou de rival, ouais, moins important que le Barça.
0: Et le cas d'école, c'est Hugo Sanchez.
1: Exactement, oui, bah lui, c'est celui qui a fait le plus mal, Hugo Sanchez des plus grands joueurs de l'histoire de l'Atletico euh, en 85. Il va partir au Real Madrid et le Real Madrid euh, va faire tout un, un montage et Pau Sanchez va transiter par un club mexicain pour arriver au Real Madrid. Mais il faut, ça a été un traumatisme comme le traumatisme de Figo qui part du Barça au Real. C'est votre plus grand joueur, le joueur qui fait une super saison avec vous, qui va rejoindre d'une part le club rival, mais le club rival qui a fait une mauvaise saison en plus, le club rival qui est moins bon que vous. Comment est-ce que vous expliquez que, que le joueur qui est idolâtré par ses fans va rejoindre le rival qui est en moins bonne position sportive? Ça, c'est tellement difficile à comprendre. Ça fait tellement mal pour, pour des fans.
0: Euh, Sanchez transite par Lunam Pumas. Je crois de euh, mémoire. C'est un montage. En fait, il reste, il, en fait, il signe. Il fait Atlético Pumas. Et Pumas est d'accord. Ils ont dû récupérer un petit billet au passage pour faire Pumas Real Madrid. Et aussi, on, le dernier joueur qui a fait le, qui, qui est passé directement de l'un à l'autre, c'est euh, Teo Hernandez. Mais il avait joué une, il avait joué une, une saison à, à Alaves, donc il a porté les deux maillots consécutivement. C'est ça qui a fait, je pense que c'est ça qui a fait que le que le transfert euh, euh, s'est réalisé.
2: Au final, ce que je pense c'est que chez, pour l'Atlético, pour les supporters de l'Atlético, euh, le passage au Real Madrid est beaucoup plus vécu comme une tâche, comme quelque chose de, de sale finalement. Euh, alors que le, le Real Madrid cherche l'excellence, donc ça veut dire un joueur qui est excellent à l'Atlético, ça va pas du tout les déranger euh, de les prendre au Real, parce que c'est euh, une, une espèce d'identité du Real, c'est l'excellence, c'est les Galácticos, etc. Alors qu'à l'Atlético Madrid, euh, l'identité de l'Atlético est beaucoup plus importante euh, que d'autres choses. Maintenant, c'est en train de changer un petit peu. Peut-être on en parlera, on ne pas un peu de transition malheureusement. Enfin pour moi, malheureusement. Mais pour euh, les supporters de l'Atletico, l'identité de l'Atlético, le sang Colchonero est euh, très très important. Ça peut euh, en ça, on est un peu des puristes.
0: Justement, est-ce que euh, alors on sait que c'est un peu, il y a un peu du marketing là-dedans. Euh, on, on se rappelle des campagnes de pub euh, euh, très second degré l'atlético euh, euh, avec le petit. Pourquoi je suis supporter euh, Pourquoi je suis Colchonero Il est demandé à son père alors que le club était était euh, était au fond de la cave je crois même que c'est après la la descente
2: euh, c'était en segunda oui, oui, oui c'est ça, ça. c'était
0: pourquoi nous on est pour l'Atletico mais euh, la réputation que ça a, en tout cas en France c'est que le le vrai club populaire de de Madrid c'est l'Atlético euh, le club des, des 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 couches bases de la société on va dire euh, on va dire il euh, y a d'un côté euh, euh, la bourgeoisie incarnée par par le Real et euh, et le et le, oui, le, le peuple euh, du côté de l'Atletico, la, c'est quand même un peu plus, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça.
2: En réalité, c'est plus complexe que ça, c'est sûr. Après, il y a quand même un fond. Euh, bon, c'est pas là, c'est pas cette réputation de du grand et du petit, elle est pas là pour rien. Euh, au Real, on est habitué à voir dans le palco, euh, le on voit des stars, on voit, enfin, depuis toujours, on a vu des, des grandes personnalités et beaucoup moins euh, chez l'Atletico. Donc, il y a eu toujours cette association, le pouvoir et euh, donc c'est pour ça on se dit, bah l'Atlético, c'est les classes un peu plus un peu plus populaires alors que pas forcément il y a un peu de tout surtout maintenant ça a changé euh, l'Atletico n'a jamais été un, un Rayo Vallecano qui était euh, qui avait une identité euh, très marquée euh, populaire enfin vraiment une identité du Rayo Vallecano l'Atletico ne l'a jamais eu vraiment
1: je crois que cette euh, ces distinctions là du club du, du club du Real comme, comme club de riches, il vient des années 20, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est peut-être la seule période dans l'histoire des deux clubs où on peut voir un Real Madrid un peu plus bourgeois, ça se voyait dans les travées du stade avec des familles qui venaient voir le match, et on voyait dans les habits que ce pas des gens de la, de la basse société, mais ça s'est très très vite estompé, et ça pose une question euh, qu'on oublie de poser souvent, euh, qu'est-ce qui fait qu'un club de droite, de gauche Franquiste ou euh, royaliste. Est-ce que c'est les individus Est-ce que c'est le club en lui-même Comment est-ce qu'on définit ça et, et je crois que Del Bosque, Vicente Del Bosque, donc l'ancien entraîneur du Real Madrid, l'ancien joueur du Real Madrid, a, a, a répondu assez intelligemment à cette question. Il disait mais ça ne fait pas vraiment de sens de caractériser le Real Madrid, les clubs de football en général, comme de droite, de gauche, royaliste, etc. Parce que, parce que d'une part, vous avez les gens qui sont au pouvoir, mais ces gens-là changent tout le temps. D'autre part, vous avez les joueurs, mais les joueurs transitent d'un club à l'autre dans l'histoire, ils changent de club régulièrement, et puis euh, ce qui reste, c'est les fans, et les fans, eux, ils sont divisés, parce que vous avez des élites de la société qui supportent le Real Madrid, comme Pablo l'a dit, on les voit dans les Caribbean, puis, vous avez des juges, des politiciens, des stars, etc., mais euh, une grande partie des supporters du Real Madrid sont des gens tout à fait populaires, euh, sont des gens qui votent à gauche, etc., donc on a une base sociale très très divisée, une base sociale mixte, qui est assez logique au final, et puis c'est vrai que cette distinction entre le riche et le, le représentant des riches et le représentant de la classe populaire est restée, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que ça permet de caractériser les clubs et de, de s'y retrouver un petit peu, mais c'est assez faux au final et ça fait pas vraiment de sens actuellement et même depuis des décennies et des décennies de parler de, de clubs de riches euh, comparé euh, aux clubs des pauvres et encore moins maintenant parce que l'Atlético Madrid a, a, a des moyens importants et puis l'Atlético Madrid est un club qui est supporté par le roi d'Espagne, et pourtant, l'Atlético Madrid n'est pas un club royal comme le Real.
0: Ouais, si tu m'enlèves les mots de la bouche parce que justement, on, on, on associe toujours le Real Madrid euh, à Juan Carlos pour, pour dire, pour dire rapidement les choses, et le alors que depuis l'année du centenaire, euh, le président d'honneur de l'Atlético c'est son fils, c'est Philippe.
1: Exactement, ouais. et puis, euh, puis c'est marrant parce que parce que en Espagne, même les rois s'intéressent au football. Et puis, il y a d'autres clubs qui sont royaux en Espagne. Le Real Betis, le Real Club Deportivo de la Corona, le Real Club Espagnol. Donc, le Real Madrid a été très, très associé à Juan Carlos, le père du roi actuel. Et puis, à Alphonse XIII, le... Alfonso XIII. Alfonso XIII, c'est le roi qui a royalisé le Real Madrid au XXe siècle. Mais, euh... Mais sinon, c'est vrai que, que ces distinctions-là, elles se sont un
0: peu estompées. Et d'ailleurs, au point de vue sémantique, en Espagne, tu dis « Real », ça ne leur parle absolument pas. Oh, c'est El, El Madrid et même le même le Barça, c'est pas toujours dit. C'est 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 El Barcelona. Et d'ailleurs, d'ailleurs chez les chez les euh, chez les, chez les supporters du du, du Real Madrid, les, ils ne disent jamais Barça. Ils disent toujours non. Football Club Barcelona. <rire> et le je crois que le premier club Real c'est euh, Mallorca. Enfin, Pour cette très bonne raison que quand le club est créé, il s'appelle directement Club Alphonse XIII. Donc du coup, je crois que trois mois après, ils ont dit bon quand même, il s'appelle Alphonse XIII. Donc Alphonse XIII est venu est venu à Majorque pour pour réaliser le d'une cranéologisme le club de Majorque. Je crois que c'est principalement pour ça qu'il reste dans l'histoire parce qu'Alphonse XIII, il a pas été un ça pas été un roi très très courageux, on va dire pour 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 aller vite, mais au niveau historique. Si on peut
1: continuer sur le champ sémantique, euh, en, en Espagne on a dit, donc on ne disait pas El Real, ça ne parle à personne, ne dites pas ça, mais euh, le fait qu'on dise El Madrid pour euh, représenter le Real Madrid, c'est assez représentatif, on va dire, de l'importance qu'a acquise le club, parce que pour, dire, pour, pour parler de l'Atlético, on ne dit pas euh, El Madrid, on dit El Atlético". donc euh, le Real Madrid s'est imposé comme le club de la ville de Madrid, et, euh, et ça, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais ça montre euh, cette, cette sorte de hiérarchisation dans, les consciences, dans la conscience collective qui s'est créée entre les deux clubs, à tel point qu'un club représente la ville de Madrid, et puis l'autre club, l'Atletico, ne sait pas trop ce qu'il représente au final. Et puis je sais pas si ça dérange les supporters de ça n'est pas beau, on nous en parlera, mais on a une sorte de différenciation qui s'est faite, on ne sait trop comment, où on a un club qui représente une ville et un autre club qui représente, je ne sais pas, peut-être des gens
2: alors, juste pour revenir par rapport à la question que tu posais, qu'est-ce qui euh, identifie un club à une, une idéologie Après, je reviens sur ce que tu as, as fini de dire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les ultras jouent un, un rôle énorme, euh, c'est-à-dire que maintenant, avec l'Atlético, le de Atletico qui est clairement euh, marqué à droite, voire extrême droite, Là, on se dit, bah voilà, le Atlético c'est les fachos, etc. Euh, à la c'est euh, un club de gauche. Voilà, bah, je pense que les ultras maintenant, vu qu'ils sont tr souvent très marqués, il y a peu de groupes ultras qui sont pas marqués idéologiquement en Espagne. Euh, je pense que ça joue un, un rôle important. Après, par rapport à ce que tu dis à euh, El Madrid, enfin, quand on dit le Madrid pour euh, le Real, c'est intéressant, mais j'ai pas, j'ai pas euh, l'impression. En tout cas, je vais pas, je vais pas parler au nom de tous les, tous les euh, supporters de la l'Atlético mais j'ai pas l'impression en tout cas moi ça me dérange pas et j'ai pas l'impression que ça ça fasse euh, ça soit vraiment dérangeant euh, ça rappelle juste la cette espèce d'arrogance qu'on qu'on reproche, qu reproche aux, aux, aux aux supporters du Real qui se croient les rois de la capitale alors que ces dernières années bon alors que en vrai euh, au niveau du palmarès il y a pas de y a pas photo mais euh, ces dernières années on commence à leur, euh, les embêter un peu
0: euh, moi, ça me, ça, me, ça me fait penser ouais, évidemment à, à Valence parce que par exemple les quand on va au stade, il il a marqué l'équipe des Valenciens et je trouve ça très amusant parce que euh, ils veulent se démarquer euh, des Valenciens parce que Al euh, Valencia, c'est Valencia club de Foot, donc ça ne sera jamais les parce que si tu veux t'appeler le, le club des Valenciens, ben en mieux fait, appelles Valence tout de suite, donc taper les quoi. Donc il euh, euh, y a une certaine revendication euh, qui euh, voilà qui est pas comme à Atletico où l'équipe de Valence ce serait les C'est C'est que la façon de de, 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 voir la rivalité, euh, euh, évoluer en fonction de, en fonction de, en fonction des villes et, et, et des clubs. Et c'est très ouais. ironique
1: parce que le Real Madrid, donc c'est l'équipe qu'on appelle le Madrid, mais qui a jamais cherché vraiment à représenter la ville de Madrid, elle représente l'Espagne en général, elle a accordé une grande importance dans son histoire durant les années 50, sous Bernabeu, à représenter l'Espagne, on disait que, le flamenco, le Real Madrid, c'était la meilleure ambassade de l'Espagnol à l'étranger. Et puis, l'Atlético, lui, sur son blason, il a euh, ce qu'on appelait l'osso et el madroño. C'est un symbole de la ville de Madrid, donc l'ours est une espèce d'arbre, je ne sais plus quel type d'arbre c'est, mais c'est vraiment le symbole de la ville de Madrid, sur l'écusson de la ville de Madrid, vous, vous retrouvez également ces insignes-là, il y a une statue au centre de Madrid avec euh, l'ours adossé à l'arbre. Et l'Atlético, sur son blason, il a quelque chose qui représente vraiment Madrid, mais dans la conscience collective, eh ben, on a un peu évincé cette dimension-là, et on dit l'Atlético.
0: Oui c'est place Plaza del sol euh, Pablo qui a le qui a la statue
2: de... exactement c'est de del sol, sol. ouais ouais et c'est euh... oui, oui c'est c'est exactement ça c'est assez marrant justement comme tu dis que au final c'est nous qui qui représentons plus la ville et euh, le Real qui s'est euh, qui s'est profilé comme euh, le représentant de l'Espagne et encore une fois ça rappelle un peu le le prestige du Real Madrid et aussi ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent qui montrer
0: est-ce que dans la dans la, la rivalité entre les deux les deux équipes il y a un point de convergence je trouve qui s'appelle la sélection avec qui fait 2008 jusqu'à 2012 à savoir qu'il y a l'empreinte d'un d'un monument des Colchoneros qui s'appelle Luis Aragonés qui façonne le football le football euh, espagnol qui triomphe après avoir eu énormément de grandes équipes qui gagnent la, la championne du monde des matchs amicaux, comme on l'appelait à l'époque, qui a, et ce travail-là est ensuite prolongé par un monument, euh, madridiste, la personne de, de, Vicente Del Bosque. Est-ce que c'est pas la meilleure, euh, comment dire, le meilleur syncrétisme entre, entre ces, entre les deux clubs?
1: Je pense que jamais, vrai, jamais dans l'histoire, on n'avait eu un point de, un point de convergence entre ces deux clubs-là. Et, euh... Entre le Real et le Barça, oui, parce que c'est deux clubs qui qui sont partagés beaucoup de choses et qui ont alimenté la sélection durant de nombreuses années. Mais entre l'Atlético et le Real Madrid, c'est vrai que c'est un, un, un joli symbole. Et puis euh, et puis il y a aussi le fait que, que le buteur euh, à cette Euro 2008 là, c'est Fernando Torres, un joueur qui a été qui, qui a été formé à l'Atlético, un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Et puis Fernando Torres va va acquérir une dimension. Euh, il va être aimé partout en Espagne, les supporters du Real Madrid, ils ont une dent contre lui quand il marque contre le Real, mais sinon, ça, ça, ça reste un joueur qu'à qu Madrid, que, 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 que du côté du Bernabeu, on ne peut pas détester, et ça va être un symbole oui, de cette, de cette fusion pour quelques mois entre, entre ce qui se fait de mieux à l'Atlético et ce qui, se fait de mieux, ce qui se fait de mieux au Real, et, et ce qui a été très fort, c'est que maintenant, on y pense, hein, c'est à, à cette emprunt de Luis Aragonés, qui a été formé, enfin, qui, qui, qui représente l'Atlético, okay, à mis la sélection au sommet, mais à cette époque-là, je crois que la grande force de ce groupe et de cet entraîneur, c'était qu'on n'avait pas l'impression que les dimensions des clubs étaient si prégnantes que ça, et ça a été un, un joli moment aussi, c'est vrai, dans l'unité du club et dans ce qui se fait de mieux au niveau du foot espagnol.
2: Oui, au je... final. Ah oui, oui. Vas -y. Vas -y.
0: Non, vas-y, vas-y. Je okay.
2: termine, termine. Oui, au final, c'est euh... et au final, Madrid est une ville qui aime beaucoup sa sélection. On peut comparer à Valence. Euh... Euh, pardon, euh, Barcelone ou euh, Bilbao il n'y a pas la même ferveur pour la sélection. Euh, c'est une ville très, euh, ça veut rien dire, mais très espagnole, mais dans très dans la fierté espagnole. On est très fier de la de notre sélection et au final on se rejoint sur ça. Avant j'ai dit par contre euh, Plata del Sol alors que c'est Puerta del Sol.
0: Ah oui mais j'ai fait j'ai fait la même erreur.
2: Veux... J'étais en train
0: de penser à la station à la station de métro qui est sponsorisée par Vodafone. <rire> J'étais parti un... J'étais <rire> complètement parti. J'étais entre Place Mayol et Plaza del J'étais complètement perdu. Euh... Non, et pour reprendre, changement. Pablo,
1: pour reprendre ce que Pablo disait à propos de la sélection, la sélection a joué beaucoup de matchs dans le stade Vicente Calderón, des matchs importants en plus. Et, euh, et c'est vrai que c est, c est une... Madrid est une ville qui aime ça quand sa sélection et puis il y a, il y a, il y a un joli côté c'est que euh, ces dernières années il y a des joueurs de l'Atlético qui joués avec la sélection on pense à Juan Fan, mais on pense aussi à Saul à Koke, et on a une sorte de, de rééquilibrage qui s'est fait entre les forces en puissance et euh, ça, les forces en présence pardon et ça, ça montre déjà d'une part l'importance qu'a acquis l'Atlético dans, dans le foot espagnol ces dernières années au niveau, de, au niveau du poids on va dire et puis euh, ça montre aussi que, que ces deux clubs qui savent s'entendre quand il faut
0: Justement au propos de la sélection euh, euh, Santiago Bernabéu, lapsus révélateur. Florentino Pérez euh, rêve de 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 voir l'arlot à demeure à, à Santiago Bernabéu. Est-ce que vous pensez que c'est du domaine du du possible ou est-ce que euh, la, la fédération a raison de faire une sorte d'itinérance dans tout le pays pour que tous les Espagnols euh, puissent euh, admirer ces joueurs Alors, Par exemple. Par rapport à la France, je pense que la France fait une très grosse erreur en allant que dans certains endroits. Euh, là, récemment, il y a eu un match à Guingamp, mais On sait pourquoi, c'est parce qu'il y a Noël Le euh Donc forcément, il euh, y, y a un lien privilégié. Ils sont allés au Havre, par exemple. Moi, je regrette beaucoup que ne, la sélection ne vienne pas à Marseille. La seule la dernière fois que l'équipe de France est venue à Marseille, euh, hors euh, Euro, euh, tout ça, un match, euh, je veux dire amical, c'était contre l'Argentine et c'était Argentine-France. C'était l'Argentine qui recevait c'était Maradona qui a demandé à jouer à Marseille c'est pas la France qui a qui a qui avait euh, qui avait euh, qui avait poussé le, euh, la chose plus avant et en fait euh, voir plus de matchs plutôt qu'aller au Stade de France euh, euh, constamment ça crée une sorte de lien différent alors maintenant le lien tu l'as parce que la France est une championne du monde et que et que Stade de France ça commence à bouger vraiment qu'il y a de belles ambiances maintenant alors avant c'était vraiment un stade qui était particulièrement mort mais est-ce que euh, euh, l'Espagne perdrait en en, en gardant euh, sa sélection dense, ce qu'on qu pourrait appeler, euh, je sais pas, ce c'est pas un peu mortifère hein, de une sorte d'appropriation de la sélection par le Real Madrid.
2: Euh, en tout cas, pour, pour moi, ce serait dramatique. Ce serait dramatique parce que ce serait que raviver euh, le centralisme de Madrid euh, qui a fait beaucoup de mal à l'Espagne, selon moi. Et euh, encore une fois, ça serait réaffirmé comme euh, Madrid comme le centre de l'Espagne euh, tout puissant alors que justement, le, la sélection qui va dans euh, différentes villes, c'est justement le moyen d'unir euh, les différentes communautés autonomes qui sont parfois un peu euh, divisées, on, on le voit maintenant avec la situation politique. Je pense que justement, la sélection, c'est euh, un facteur d'union, enfin, c'est un outil pour s'unir, et euh, le fait que chaque communauté autonome espagnole puisse regarder euh, la, aller voir la sélection dans un stade proche, c'est vraiment une richesse et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Pour moi, c'est essentiel.
1: Moi, je réponds à la question en partant du fait que le Real Madrid n'est pas vraiment en odeur de sainteté. Euh, avec, dans ses rapports avec la sélection ces derniers temps, il y a eu l'affaire de PTG cet été, mais le Real Madrid a une importance très importante euh, au sein de la sélection, une importance, une importance considérable au sein de la sélection ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont régulièrement maintenant, autour, autour de 6-7 joueurs, parfois. avant ah bon, c'était un peu moins le cas durant les années 2010, et puis aussi Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, est le capitaine de la sélection, donc le Real Madrid euh, a une importance considérable auprès de la sélection, et, euh, et euh, le fait qu'il se revendique qu'il aime se revendiquer comme l'équipe d'Espagne ou l'équipe qui représente l'Espagne ou l'équipe qui a des liens très très étroits avec la sélection ça ça passe un peu mal parce que d'une part il y a d'autres clubs qui 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 accordent beaucoup d'importance à cette sélection là comme vous l'a dit avant le Real Madrid aime cette équipe là et puis d'autre part euh, on n'a pas envie ouais c'est vrai que le Real Madrid s'approprie cette sélection et que ce, le Real Madrid rejoue la, rejoue le, le rôle de du club espagnol euh, comme il l'a fait durant les années 50-60 donc euh, d'une part l'Espagne a la sélection a un rôle très important dans son itinérance parce que ça permet à, à, à tout le pays de la voir et puis ça permet d'avoir des ambiances fantastiques mais d'autre part euh, on n'a pas envie qu'en Espagne le Real Madrid se réapproprie cette sélection et, euh, et on fasse on va dire euh, sa femme ou son mari quoi. on n'a pas envie y ait cette proximité euh, de tous les instants mais ça montre bien euh, toujours cette prétention du Real Madrid à, être, à vouloir toujours être un pas devant tout le monde et à vouloir être toujours plus important que les autres
0: hein. oui Florentino Pérez était intervenu après le match contre euh, l'Italie le 3-0 euh, contre l'Italie où effectivement il y avait une très bonne ambiance puis après il y a eu le match, le match parfait de l'Arlor et du coup il s'était un peu enflammé en, en, en après oui au niveau même au niveau des instances avec, alors avec Tebas ça se passe très mal alors peut-être que les 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 ennemis de mes ennemis deviennent mes amis. Alors peut-être qu'avec Robbie Allais, ça pourrait ça pourrait évoluer. En attendant, le prochain le prochain match se disputera à Mestalia pour le centenaire de euh, du Valencia Club des Footballs. Mais ils vont continuer. Ils étaient allés à Alicante pour un match contre la la Géorgie, euh, je crois en 2018. Enfin, ça tourne beaucoup. Même la sélection féminine euh, tourne beaucoup. Là, ils ont joué à Cartagena et à et à, et à Alicante euh, contre les États-Unis. Donc c'est plutôt, plutôt une, une bonne idée. Euh, J'ai une petite question euh, provoque pour euh, Pablo. Euh, Qu'est-ce que ça fait de gagner, euh, de devenir un club qui gagne
2: Alors, <coughs> alors un petit, répondre... point,
0: petit, point, petit, point, petit point historique, euh, ouais. la Cassie de la Cassie en soixante-quatorze, qui est peut-être peut l'emblème de ce qu'a pu représenter l'Atletico, c'est-à-dire le formidable perdant.
2: Alors, euh, c'est presque de la mythologie, la 74, la finale contre le Bayern qu'on perd. Bon déjà, en fait, c'est ce qui est horrible euh, dans notre club et en même temps magnifique parce qu'on suit ce club avec passion quand même, c'est que euh, 74, pour ceux qui ne le savent pas, on gagne contre le Bayern pendant une prolongation, je crois que c'est un but de Luis Alagonès et le Bayern marque à la 120 e minute, donc ça va vous rappeler euh, voilà, le but de Ramos, maintenant le 3 donc c'est vraiment dramatique parce qu'on était à une minute encore une fois de gagner euh, la Ligue des Champions qui est vraiment le le Graal pour nous à euh, Et on était à une minute de gagner le la Ligue des Champions et on se la fait prendre et après il y a je sais pas comment ça se passait le ce format de, de Champions League mais du coup ça il y a eu un match retour enfin un deuxième match et le Bayern nous écrase 4-0. Donc il y, euh, match, euh, il y a un match
0: il y a un match d'appui effectivement et dans dans un livre de de Raoul Benotinto, qui était un je crois que c'est qui était journaliste à à AS ils de de à Gico. ils allaient à Cassie, même si tu ne l'as pas vécu, tu l'as quand même vécu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Tu as été champion d'Europe pendant 6 minutes, je crois, je crois qu'il marque à la 114 e euh, Aragonès, et euh, 5, ouais, 5 ou 6 minutes, et puis tu as, as ce but-là qui sort de nulle part, un mec qui marquait jamais en plus. Euh, et donc je crois que c'est c'est pas, le, c pas le, le père de Pepe Reina qui est dans les cages, C'est oui, pas Miguel exactement. Reina oui,
1: c'est oui, ça. Hein. Et puis, il prend un but, il faut dire, hein. Ce but qu'il prend, il doit jamais le prendre parce que c'est une frappe anodine de Schwarzenberg, une, une frappe de loin vraiment. Et c'est une erreur du gardien qui condamne l'Afgétique à la dernière minute. Et vraiment, vous réunissez toutes les, toutes les, je sais pas, toutes les composantes pour avoir un scénario dramatique et vous l'avez.
2: Mais ce est... qui est... ouais, comme tu dis, euh, FM, c'est que, déjà, juste en te racontant la finale de, de 74, j'ai la chair de poule alors que je l'ai pas vécu. On me l'a raconté. Donc euh, voilà ce que tu dis, ça se transmet de, de génération en génération, euh, c'est absolument vrai. Et ensuite il euh, y a l'erreur du gardien, mais en fait c est, c est, euh, cette minute, en fait cette 120e minute, elle a été tellement refaite parce qu'il y a aussi Galate qui, 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 a, qui subit une faute je crois un peu avant et au final c'est lui qui devait marquer le joueur qui tire. Donc euh, vraiment cette finale a été euh, refaite, elle a été refaite dans les têtes de tous les tous les Colchoneros et au final il y a il y a pas il y a, pas vraiment, il y a un coupable le coupable c'est l'Atletico qui arrive pas à, à finir à gagner une Champions League au final
0: et justement euh, depuis dix ans on assiste à une sorte de d'inversement euh, euh, on va dire la, même de la tradition <rire> puisque il y a eu énormément de succès de la part de l'Atletico, les des des coupes de, des coupes de l'UEFA un titre de champion il y a eu la Coupe du Roi il y a eu deux finales de de Champions là aussi les finales de Champions euh, qui sont on ne peut plus euh, qui sont un peu plus euh, comment dire qui reflètent vraiment les deux clubs au final parce que il y a, ce, y a ce, le, la finale à Benfica, à, au stade de Benfica à Lisbonne il y a ce but de Ramos à la 93e, et puis il y a, y, a y, y a le tir au but de, de Juan Fran formé au Real Madrid et qui, et qui tape le poteau euh, c'est vraiment on peut pas on peut pas faire on peut pas faire plus identitaire de ces deux clubs
1: non mais du côté du Real on adore ces histoires parce que l'Atlético c'est c'est le club qui s'est autodéterminé, et le Poupas, Le Poupas, c'est, en traduit en français, c'est celui qui est blessé, celui qui, qui a mal, celui qui subit la blessure, quoi. Il y a cette tragédie de l'Atletico qui s'approche tellement près du soleil, qui finit par se brûler à chaque fois, qui, qui voit ses troupes de robes dans les mains lui glisser, euh, inexorablement, et, euh, glisser des mains inexorablement. Et ce qui est fou, c'est que ces dernières années, c'est vrai que l'Atletico, à gagner, l'Atlético a, a revendiqué un nouveau statut, mais ces dernières années, c'est aussi les années où le Real Madrid gagne encore plus qu'avant, le Real Madrid durant les meilleures années de l'Atlético, durant les années du chauvissement, et le Real Madrid gagne quatre Coupes d'Europe, et puis il les gagne contre l'Atlético, et puis l'Atlético gagne des Coupes, des, des Ligues Europa, donc cette histoire, on a l'impression qu'elle se, qu'elle se rejoue tout le temps, et c'est vrai que du côté du Real Madrid, ça fait que renforcer le, le sentiment de supériorité, parce que même si on a un voisin qui est un petit peu embêtant, qui, qui, qui gagne des derbies,
0: qui qui
1: qui l'espace voilà. d'un instant a repris le contrôle de la rivalité sur certains matchs de Ligue ou autre pas au final quand l'heure de, de la vérité arrive, c'est encore le Real Madrid qui gagne en fait c'est c'est comme si c'était écrit à l'avance comme si c'était un scénario de film en fait L'Atletico est en train d'apprendre à gagner mais n'arrive jamais à gagner comme le Real Madrid
0: d'ailleurs il y a un truc qui est marrant pour la dernière finale des champions euh... Perso, j'y étais pour, pour, pour ce, ce match-là, parce que je trouvais ça intéressant de, de, vivre la, de vivre un tel moment. Et donc, normalement, euh, la finale précédente, celle de, celle de Lisbonne, euh, je crois que c'est à la Plaza Mayor, il y avait un écran géant euh, où le, les deux aficions avaient, le, avaient pu voir le match ensemble. Et ce n'était pas le cas pour la, pour la suivante. Et donc, euh, le, les supporters du, du Real Madrid pouvaient aller à Bernabéu avec les écrans géants. et voilà. Et, euh, et l'Atletico voulait faire pareil. Le problème, c'est qu'il y avait une concerte de Paul McCartney au Calderon, et donc ils ont dû s'exiler à la Barclays Arena, qui est l'antre du Real Madrid en basket. Enfin, c'est terrible que Même dans ces cas-là, oblig... si t'avais gagné, t'aurais fait la fête dans, dans la maison du Real Madrid. Alors ça aurait peut-être été sympa, mais au final t'as perdu, et en plus tu allé voir le match dans la, dans la maison du, du Real Madrid basket. C'est une horreur, quoi. Vraiment, c'est la... une sorte de conjonction de, de pas de bol, quoi.
2: Non mais tout ce que vous tout ce que vous évoquez c'est très traumatisant. Désolé. Euh... <rire> non non oui c'est traumatisant mais surtout que mais au final ça fait partie de notre identité pas de perdre parce que je refuse qu'on dise euh, que notre identité c'est de perdre mais de souffrir parce que au final même à chaque fois qu'on a gagné une Liga ça s'est joué à rien du tout sur le dernier match presque toutes les Ligas qu'on a gagnées ça s'est joué sur le dernier match euh, quand on, on descend en Segunda euh, en quand je suis très mauvais pour les dash c'est en 2000 parce qu'on passe deux ans. Oh, ouais, je crois que c'est en 2000 euh, ça se joue sur le dernier match à chaque fois ça se joue sur le dernier match ça se joue sur un goal, deux goals, ça se joue sur des minutes c'est vraiment des détails et c'est horrible. horrible et si
1: tu veux un détail encore plus mortifère c'est que la première fois que l'Atletico descend de son histoire, donc en 1930 je crois il perde euh... non c'est pas vrai la... c'est pas vrai la... La... la première, enfin, il va y avoir une saison de l'Atletico très très réussie si je reprends mes notes et euh... c'est en 1945 exactement et l'Atletico peut être candidat au titre de Liga, ils sont promis à l'issue de la dernière journée, dernière journée, qu'est-ce qui se passe Il y a un derby. Ils vont perdre le derby 3-2 contre le Real Madrid, et qui c'est qui va marquer C'est un joueur, Plouden, qui avait été formé à l'Atletico, qui a été transféré au Real Madrid, et Plouden marque le but de la victoire pour le Real, l'Atletico perd le titre à la dernière journée. Donc, Je crois qu'on pourrait trouver des centaines d'exemples comme ça, où... Le a une identité qui revient chaque fois une identité qui est confortée au fil des années, des anecdotes et des matchs, c'est toujours la même identité et c'est ce qui fait la, la beauté de ce club et aussi de l'extérieur comme ça, ces clubs-là, ils ont ils ont des supporters qui sont tellement attachés, qui sentent le club tellement profondément, parce que des épisodes comme ça, ça vous marque à vie, c'est comme la fameuse finale des au carré pour les supporters de Saint-Etienne, ça c'est des choses, même si vous avez perdu, ça va vous marquer à vie, ça va forger quelque chose en vous, ça va forger un lien avec le club, avec les autres supporters, avec les joueurs, c'est indélébile, tandis que si vous gagnez des... Des fois, la victoire est un peu plus anodine, on va dire, on retient moins la victoire, on retient moins, la, la, on retient moins son brio, la ligue des champions que la Real Madrid gagne en 2016, par exemple, elle ne sera pas aussi marquante pour les supporters du Real Madrid, je pense, que la défaite de 2016 avec le penalty de Grand Friend sur le poteau pour les supporters de la de Madrid. Euh,
0: on peut, y a Madrid. On, on peut parler aussi d'une bataille de présidents, Alors, évidemment des époques euh, décalées, mais là, on a Florentino Péla, qui va laisser une grande marque dans l'histoire du Real Madrid, je pense sera considéré tôt ou tard comme comme légal de, de Santiago Bernabéu et du côté de l'Atletico, évidemment Jesús Giral, la légende euh, qui a lui aussi qui a quand même laissé partir Raúl parce qu'il a fermé la canté là c'est des c'est des histoires qui sont quand même ça peut exister qu'en Espagne genre le truc là j'ai l'impression tu ces trucs puis, le type ferme le centre de formation quoi
2: Jesús Ril est une légende du club donc euh... Je vais demandé un peu de respect euh, quand on parle de <rire> alors, lui.
0: Alors resousril, alors pour dire les choses euh, comment dire de manière euh, soft, c'est un c'est un immense escroc. Alors après il y a il y, y a une très bonne biographie qui est sortie il y a quelques il y a quelques années, je me rappelle plus de l'auteur. Et donc euh, il a l'histoire d'un d'un complexe hôtelier qui était, euh, qui a été fait à la va vite et qui a eu il y a eu des dizaines de morts, euh, le truc s'est effondré. Euh, ben ça, ça a commencé comme ça, donc s'est fait connaître un peu, un peu comme ça. Après, il a pris le, il a pris Atletico de Madrid. Il a ramené Paolo Foutre qui est euh, peut-être le plus grand joueur de, de l'histoire d'Atletico avec euh, avec les Aragonès, les Karaté euh, euh, la Delardo, voilà. C'est vraiment il est en top 5 je pense. Euh, et puis il a, et puis c'est l'année du, du titre en, l'année du doublé en 96. Mais c'est aussi des, des choix complètement, complètement fous. Et puis c'est la, c'est le, le béton à, à Marbella c'est toi, tu vas tu, tu mieux en parler que moi, mais c'est vraiment... C'est une figure même de, au niveau de, de tout le pays, de toute l'Espagne.
2: C'est une figure, c'est... Pour ceux qui, qui connaissent un peu l'Espagne et son cinéma, il y a un film, il y a une série de films qui s'appelle Torrente, c'est vraiment l'anti-héros, la personne horrible, machiste, enfin misogyne, raciste, etc. Et en fait, je pense qu'il y a eu pas mal d'inspiration de Jesús Ril, parce que Torrente est pour l'Atletico, et c'est vraiment le beauf quoi vraiment et euh, Chris Soussan donc c'est un peu contrasté parce que en même temps il y a ce personnage tellement détestable euh, parce que tout ce qu'il a fait c'est un escroc après il était maire de Malvega qui est vraiment le l'espèce de saint tropez euh, espagnol donc euh, il y avait il y a cette cette partie mais en même temps il y a comme as dit en, en 96 le était et il, il fait venir Fouté qui était vraiment en fait j'ai envie de dire c'est le premier euh, Galactico y du, du du de l'Atletico c'est se dire nous aussi on peut avoir des énormes joueurs nous aussi et je pense que le deuxième Galatico, c'est c'est Griezmann là maintenant mais euh, c'est que nous aussi on peut avoir des 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 joueurs euh, énormes il y a pas que le Real qui a que des stars et en plus cette équipe du Double -été avec euh, Kiko Narvaez, Pantig euh, Simeone, et Caminero c'était vraiment une super équipe donc euh, c'est vraiment une belle époque mais qui finit euh, tragiquement parce qu'on descend en Segunda et c'est Luis qui est qui est toujours président. Euh...
0: Foutre c'est c'est vraiment quand il signe je crois qu'il en il signe il signe à l'intersaison 87 de mémoire et euh, il est ballon d'argent et il vient de gagner la coupe d'europe avec porto c'est l'équipe de il gagne à vienne euh, c'est la Magère. pour ceux qui veulent fixer c'est 87 donc c'est vraiment à l'époque c'est vraiment un, un un très très gros truc puis le, il a aussi fait revenir euh, euh, comment dire la saison euh, euh, je crois qu'il part parce que parce que le parce qu'il y a des dettes à, à l'Atletico, et le plus gros actif c'est lui. Je crois qu'il part à il part à Benfica de mémoire. Il part deux ans à Benfica et après et après il revient mais il est il est à moitié blessé et le retour est pas forcément sensationnel. Mais en tout cas Foot il est vraiment très très attaché à l'Atletico. D'ailleurs lors de la finale contre de la de la Ligue Europa contre contre l'OM, il avait publié un, une photo de lui avec le maillot de, de l'OM. Il est resté il est resté une saison ou six mois. Il dit j'ai peut-être vu pour l'Olympique de Marseille mais ce soir je serai à fond évidemment pour l'Atlético de Madrid c'est vraiment euh, comme euh, au même titre que Quique et c'est vraiment euh, une figure iconique de de l'Atlético des années 80 90
2: ouais absolument c'est c'est une légende du club après euh, je pense que Luis Salagonet, c'est quand même au dessus il a marqué vraiment parce que j'ai l'impression que avant on parlait d'identité de club euh, des fois j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui marquent enfin, qui donnent leur personnalité au club et je pense qu'avec Louis Luis ça s'est passé un peu comme ça en tant que joueur et en tant qu'entraîneur euh, cette rage de vaincre cette rage de euh, ce caractère qu'il avait je pense que son identité est devenue euh, d'une part enfin, en, en partie l'identité de la c'est aussi un peu ce qui se passe euh, peut-être que je fais des parallèles un peu euh, un peu risqués mais ce qui se passe avec Cruyff euh, au, au Barça voilà à Las Palmas, que je connais bien, c'est exactement ça. Après, pour le reste, je ne sais pas qui on pourrait dire, peut-être Di Stefano ou euh, quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce si que vous en pensez.
1: Di Stefano, ouais, mais tu vois, c'est important ce que tu dis, par, par exemple, parce que ben, l'Atletico a eu deux, deux galactiques dans son histoire, comme tu as dit, j'aime bien le parler, avec Griezmann et Foutré. et Griezmann, ce n'est pas le joueur qui représente le plus le club, il, va, il, il aura une énorme carrière, c'est peut-être... Quand il aura fini sa carrière à ce sera peut-être le joueur qui aura eu le plus de niveau, euh, qui sera passé par le club, mais ce sera pas le plus grand joueur de l'histoire du club. C'est si on peut déjà le dire, parce que parce que dans le, dans le cœur des supporters, il représente pas tant que ça ses valeurs. Griezmann, il a il a d'autres valeurs. C'est la génialité, c'est l'excellence, mais c'est pas ce côté euh, ce côté des Gabi, ce côté des Fernandes Torres, ce côté de souffrir, de douter, mais d'être quand même très très fort, mais de souffrir à nouveau, de tomber, et puis de préférer euh, et puis de préférer balancer devant que que faire un petit pont tu vois un, un peu schématiquement et il euh, y a une identité du côté classique qui est très très bien reflétée par certains joueurs et puis qui est moins reflétée par d'autres bien que ces joueurs soient d'une classe mondiale on va dire je sais pas ce que t'en penses
2: Pablo ouais alors euh, on peut aussi citer Fernando Torres, oui c'est clair qu'il y a des des joueurs qui qui Comment dire, qui collent bien à l'identité de l'Atletico, et qui ont pas forcément et qui vont pas forcément euh, euh, marquer à, à vie. Enfin oui, ils vont ils vont être importants, mais je pense que dans, dans dans 30 ans on parlera de Griezmann alors que Griezmann est pas euh, comme tu dis, il colle pas forcément exactement à, à l'idée de de l'Atlético. Comme quoi, on peut être euh, un joueur différent dans un club et le marquer quand même.
1: Tu vois, dans 30 ans, ben c'est vrai qu'on parlera de Griezmann, mais on sera peut-être plus identifié à Diego Godin, tu vois, dans l'effectif actuel. Ce sera euh, l'équipe du Cholo et pas forcément d'Antoine Griezmann, tu sais.
2: Complètement. Et dis-toi, par exemple, euh, quand j'étais petit, j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un maillot de l'Atletico. Enfin, quand j'étais petit, j'étais plus si petit que ça mais entre tous les joueurs qu'il y avait je me suis je sais pas si vous vous souvenez de Luis Alamantopedia qui était un, un défenseur central de l'Atletico Colombien oui, je me
1: souviens. Ouais, oui. ouais, ouais.
2: qui était euh, catastrophique à la relance qui était euh, très mauvais au pied qui est pas forcément un défenseur qui a marqué l'Atletico mais en le regardant jouer il était tellement physique il avait tellement envie parfois il était un peu maladroit euh, je me suis acheté son maillot parce que c'était avec lui que je m'identifiais et pas forcément avec d'autres euh, d'autres joueurs un peu plus, plus tard disons
0: Euh, justement, on va parler de, on va parler du, du match de samedi à présent pour refermer ce, ce podcast. C'est un, un match qui vaut qui vaut cher. Alors là, il y a eu, eu 0-0. Celui-là, il vaut cher parce que le Real Madrid est quand même pas mal en ce moment. On revient bien, en tout cas. Le Real Madrid, ça a jamais été euh, au niveau du jeu. C'est pas non plus la, c'est pas non plus la grande folie, mais par rapport à ce qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont fait, ne serait-ce qu'au début janvier, quand la Real sortait ça, ça s'est quand même pas mal amélioré. Et en cas de victoire non seulement il gagnerait au Vanda Metropolitano, mais en plus il passerait devant, euh, devant l'Atletico de Madrid, et ça pourrait les relancer carrément pour, pour aller chercher le Barça euh, euh, tout en haut, et en même temps ça plongerait l'Atletico, dans une sorte de crise, mais ce serait une deuxième défaite consécutive, il y l'élimination en coupe, et il y a la Juventus qui se profile euh, le 20 février euh, euh, en Ligue des Champions, euh, c'est une sorte de, on va dire que c'est clave, c'est un moment clé de la saison euh, cet affrontement.
1: Et surtout que, que si le Real Madrid gagne ce match, mais la saison va prendre une toute autre tournure parce qu'on pensait que tout était perdu, que ce serait une saison achetée à la poubelle en Liga et puis je sais très bien comment ça ça va se passer l'Atlético ce sera un point derrière le Real Madrid si le Real Madrid gagne, et puis, on va dire que, du côté du Real, qui y a un classico qui arrive le 3 mars, et puis que, et puis, tout, tout, sur toutes les, sur toutes les premières pages des journaux, on va dire que la Liga, est relancée, que le Real Madrid est candidat à la Liga, etc., etc., donc, c'est un match clé. La difficulté pour le Real Madrid, c'est que ce match-là est ici, entre deux classicos, donc, je sais pas très bien comment il va le négocier, on sait pas quels joueurs vont être alignés pas, et puis du côté de l'Atlético, euh, si euh, l'Atlético gagne, c'est banco, parce que, parce que le moral va être au top pour la Juventus, parce que depuis quelque temps, on, on entend que le rapport de force est petit à petit en train de diminuer euh, dans cet affrontement juventus atlético l'Atlético Madrid, de Madrid, si on, si on le prend il y a deux mois, il était vraiment en position très très inférieure à la Juventus, et là, le temps passe et l'Atletico Madrid se rapproche, donc s'il si gagne samedi, on va... On va... Quasiment les situer, à, je sais pas, 55-45 par là. Donc, on aura une, une nouvelle dynamique qui va émerger. Au contraire, si l'Afrique est trop la paire, mais ça va être terrible parce que, parce qu'il y, y a des nouveaux fantômes qui vont ressortir du placard. La Liga sera perdue. La Copa a été déjà perdue. Comment est-ce qu'on va faire contre la Juventus si on n'est pas au niveau contre le Real Madrid? Comment est-ce qu'on va faire si on gagne pas face aux grosses équipes? Est-ce qu'il faut remettre en question le style de jeu? Il va y avoir vraiment avoir beaucoup, beaucoup de temps pour, pour se questionner et pour douter. Donc, c'est vraiment le, le genre de match qui c est, c'est comme, un, c'est comme un, un six partout dans un taille au tennis quoi il y a un des deux qui pourrait avoir une balle de match c'est un point clé parce que parce que celui qui gagne va être dans une position complètement nouvelle la saison de celui qui gagne va prendre une tournure nouvelle et la saison de celui qui perd va prendre une tournure un peu indésirable même si on a tendance à dramatiser mais mais ce qui va se dégager sur l'instant les sensations qui vont se dégager sur l'instant oui elles vont être dramatisées oui elles vont elles vont avoir une influence sur reste la saison sur sur la manière dont on va voir la saison de ces deux clubs, du moins à court terme.
2: Effectivement, moi j'ai deux grosses questions avec, euh, avec l'arrivée de ce match. C'est déjà, est-ce que cela arrive à privilégier le Classico ou le derby donc Déjà, moi, par rapport, ça, par rapport aux joueurs et par rapport à, au temps de jeu des joueurs et qui va aligner. Donc ça c'est la première question. Peut-être Elias, tu pourras, tu pourras m'y répondre. Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est aussi par rapport à quelque chose qu'avait dit Elia, j'avais vu sur Twitter qui mettait que l'Atletico euh, revenait aux fondamentaux quand on jouait contre les grandes équipes. Et c'est assez vrai. Euh, on avait développé l'attaque, euh, le fait que l'Atletico transite vers une attaque positionnelle dans un autre podcast euh, spécial Atlético. Et euh, on peut observer par exemple contre euh, le Betis, qui est une équipe qui aime avoir le ballon que l'Atletico déjà aligne deux, euh, qu'aligne Correa, enfin Siméon aligne Correa et Lemar sur leur bon pieds, donc à droite et à gauche, donc plus pour jouer le contre, et contre le Real j'ai un peu peur que on est on sur une pente euh, assez intéressante, où on commence à bien jouer, qu'on arrive à bien s'installer sur les, les, les demi-terrains euh, adverses, et que contre le Real ou contre le Barça, on on, a un peu peur, Simeone se dit, bon, là, il faut vraiment qu'on, gagne et on, et on, joue le joue contre et on joue, on s'enferme derrière et ça, ça me fait un peu peur.
1: Et c'est vrai que c'est, et le Real Madrid a un petit peu le même problème, je dirais, ou la, le même questionnement parce que, parce que quand Solari est arrivé, ben, il est revenu à des choses plus simples, lui aussi il a mis des élites en bouclier avec Lucas Vasquez à droite et et un temps c'était Gareth Bale qui joue à gauche et puis depuis que Vinicius est là et eh ben le Real Madrid euh, n'a plus des éléments groupés de chaque côté mais l'idée elle reste la même euh, on va essayer de profiter des transitions on va essayer d'agiter l'adversaire avec des transitions avec quelques avec quelques dribbles par-ci par-là avec des courses et euh, et quand il faut jouer face à des face à des défenses regroupées eh ben on retombe un peu quand même dans les dans les fantômes du passé sauf que bah, cette fois sur le terrain il y a plus Isco et Isco et Marcelo c'était la clé pour développer des, des attaques placées de meilleure qualité, on va dire. Donc, ces deux équipes qui ont un peu le même le même questionnement, c'est dans quel type d'attaque privilégié est-ce qu'il faut euh, repartir dans quelque chose de plus complexe parce que face au bloc bas, ou alors est-ce qu'il faut poursuivre sur cette ligne qui a permis de regagner de la confiance récemment C'est vraiment c'est pas c'est pas très clair quant, euh, quant au plan de jeu des deux équipes en fait. On a vraiment deux équipes qui euh, là voilà, elles ont les elles ont les faces de chaises et je me réjouis vraiment de voir ce qui va être privilégié. Et, euh, force est de constater qu'on n'a pas la, on n'a pas la réponse parce que, parce que c'est pas comme si, euh, ces deux plans de jeu qui fonctionnaient à tous les coups. Le, l'Atletico fonctionnait bien ces derniers temps sur attaque placée, ils sont revenus à hein, une sorte de recroqueviment défensif sur lesquels le bêtise, et ils ont perdu. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie, privilégie le style de toujours, qui fonctionne pas tout le temps, ou voilà, est-ce qu'on privilégie la nouveauté, mais qui, elle, ne fonctionne pas tout le temps non plus? Je sais pas, c'est vraiment une grande, une grande question, euh, existentielle au point de vue du jeu pour ces équipes.
0: Est-ce que, euh, d'un point de vue tactique, l'Atletico part quand même pas avec une longueur d'avance De par l'expérience de Cholo Simeone et de son équipe, et Solaris, c'est quand même ça son premier classique, euh, pardon, premier terme de derby, je crois. Premier ou deuxième Je sais plus si c'était lui qui était... Euh, premier, premier. Premier, hein, d'accord. Et euh, est-ce que... Euh, bah, J'ai failli faire un lapsus en parlant du classico, mais c'est la même chose. C'est pour... Euh, est-ce que on, est, on a plus l'impression que Solaris c'est un entraîneur euh, à la managériale à la, à la Zidane un peu euh, euh, dans le sens on met les, on met les, on a des stars donc on les met euh, euh, on les met dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent performer du mieux possible mais tactiquement ça reste ça reste relativement euh, simple alors que dans la pensée du Cholo qui est vraiment un entraîneur qui est beaucoup plus tacticien euh, après on aime on aime on n'aime pas ce genre de ce genre de, de fonctionnement notamment le jeu d'attaque qui est quand même quand même très problématique donc, au niveau de l'animation, mais qui est quand même beaucoup plus réfléchi sur ce qu'il a envie de, euh, de proposer euh, euh, à son adversaire.
1: Il faut dire sur les derniers derbys, l'Atletico Madrid a été très bon depuis que ces années-là. Non, c'est pas vrai. Depuis, on va dire, 2014-2015, parce que les premières années, l'Atlético continue à perdre des derbys, mais depuis 2014-2015, il y a toujours une résistance assez forte qui s'est faite de la part de l'Atletico durant les derbys. Ils ont gagné, ils ont gagné... À... Bernabéu et puis c'est vrai que les fois où ils ont perdu, ça a toujours été catastrophique. L'Atletico Madrid de Madrid ne perdait pas des derbies en étant à son vrai niveau, on va dire, sinon c'est des 3-0 des 4-0 qui venaient dans des jours sans vraiment. Donc l'Atletico est toujours très performant sur les derbies et il sera prêt c'est sûr parce qu'il a plus de temps pour se préparer aussi. Simeone prépare toujours bien ce genre de match là et puis Solari et son Real Madrid n'ont pas eu de gros tests jusque-là, je crois. Euh, ils ont eu sévi ces derniers temps mais c'est plus le même sévi qu'en début de saison ou qu'au mois de novembre donc on a une, une équipe du Real qui est dans une pente ascendante mais elle a pas eu de vrais tests et là c'est le moment de vérité vraiment qui se profile pour Solari ce et c'est vrai que du point de vue de l'expérience du point de vue de la manière d'aborder les gros matchs et du point de vue du calendrier aussi je crois que la FIFA Madrid a une vraie carte à jouer sur ce match-là ouais.
2: c'est sûr qu'on a de l'avance avec l'expérience qu'a Simeon euh, sur ce genre de match mais après ce que j'ai l'impression sur les enfin j'ai l'impression que sur les derniers derbys, derby pardon euh, c'est que même quand le real est dans une situation un peu euh, défavorable par rapport aux derniers matchs euh, le real sort quand même un gros match et au final il n'y a pas une énorme différence euh, les derniers derbys ont été assez serrés finalement et bon euh, peut-être pas le la, la finale de la super coupe d'europe mais euh, les, là, ouais, les derniers derbys, j'ai l'impression que le real il y a une, de, de bon il y a toujours une motivation en plus ils arrivent à sortir quand même un, un match assez euh, assez impressionnant malgré l'état de forme pas toujours top
0: est-ce qu'on peut considérer que dans les, les deux derniers grands derbys de Madrid euh, il y a eu le, le la victoire euh, je crois c'était 4-0 euh, avec le retour de Fernando Torres en janvier c'était Cancelotti je crois et le et le, le premier derby de, de Zidane avec la défaite 1-0 qui, euh, qui réintroduit euh, Casemiro dans, dans, dans le 11 euh, qui, avait été, qui avait été sorti après le départ de, de Benitez au profit de Isco et ensuite Zidane revient à une, à une compo euh, plus, un peu plus défensive, un peu plus rugueuse en remettant le, le, le Brésilien qui était absent lors de ce match là
1: et du coup j'ai pas compris ta question
0: non, est-ce que est-ce est qu'on peut considérer ces deux, ces deux matchs comme les plus euh, les plus ah, marquants oui. des, des dernières années parce que généralement ce sont des matchs qui avec beaucoup au Football, euh, il y a eu pas mal de 0-0 ou d'un partout qui n'étaient pas qui était quand même pas terrible. Euh, est-ce que finalement les deux équipes se connaissent pas trop bien et euh, finalement au niveau du, du spectacle, il faut revenir à même le 1-0 de la défaite de Zidane, c'était pas c'était intense mais c'était pas c'était pas la folie. Et le, et le dernier derby de championnat qui est marquant, c'est ce 4-0 après qui a été euh, rajouté avec l'anniversaire de, de Ronaldo, etc. etc.
1: Je sais pas, parce qu'il y a une fois aussi où le Real Madrid va gagner au, au Calderon. Je crois que Ronaldo m'a triplé ce jour-là. Je ne sais plus si c'est un 3-0, un 4-1, un truc du style, mais ça c'était un bon derby aussi, mais comme je dis, c'est un jour le peut-être vraiment pas bon. Et puis, il y a eu un autre derby personnellement qui m'a beaucoup impressionné, c'était la victoire du Real Madrid en 2017, finale allée de Ligue des Champions Bernaldo. Je crois un 3-1, et c'est vrai que là le Real Madrid est très très fort. Bon. on a je sais, on a eu un peu de tout, j'ai l'impression, sur ces dernières années. Dans les derbys, on a eu des matchs très très fermés, des 0-0. On a eu 2-0-0 dessus, d'ailleurs, en Liga, sur les derniers derbys. Mais on a aussi eu des matchs un peu plus plaisants, on va dire. Donc Je sais pas. Je crois qu'il y a eu une, une pluralité, quand même, dans la dans qualité des matchs.
0: Oui, en Ligue des Champions. Moi, je parle en championnat, plutôt. Mais c'est vrai qu'en... Ah, en championnat,
1: ouais. enfin, alors, ah, ouais, championnat en, oui. En, championnat, en Ligue des Champions.
0: Ouais, en... Oui, j'avais oublié le... Euh, le 3-0 avec le il y a un coup franc de Ronaldo d'ailleurs qui est contré c'est ça c'est ce, ce match là.
1: Bon, oh, je sais plus s'il y a un coup franc. Ouais, ou c'est novembre. Pour...
0: Euh... Bon, mais... oh, oui, c'est novembre 2017 je crois. Euh, comme ça je suis te... de mémoire c'est oui, fin novembre. 2017. Non, moi je parle
1: de... non non, je parle de l'éliminatoire la demi-finale de Ligue des Champions.
0: Oui, oh, oui. Ah, je pense ah je pense au match retour au Calderon avec les deux buts euh, les deux buts rapides il euh, une... y a un pénalty de Griezmann et okay. après il y a l'exploit de Benzema et le but euh, avec Isco qui suit.
1: Oui, oui, oui
0: c'est ouais, vrai qu'en champions, qu champions, ça était mieux. Le derby était mieux servi que euh, quand championnat parce qu'il y a, est-ce que peut-être est qu'il y a moins de calculs finalement à faire, enfin, principalement sur les matchs retour, mais euh, mais est-ce que euh, on est plus euh, libéré dans les matchs de, euh, de de champions de part et d'autre
1: bon, du côté du Real Madrid, toujours, j'ai l'impression. Et euh, non, le, du, du côté du Real Madrid où il a des champions, il y a quelque chose de spécial qui se passe et puis c'est vrai que je crois qu'il faut conjuguer ça au fait que le Real Madrid dans le championnat ces dernières années a toujours été un petit peu irrégulier même quand il a gagné c'était jamais des années pleines c'était toujours des des hauts et des bas et puis par exemple si on prend le le derby de, du premier tour le Real Madrid n'est pas super euh, durant cette période là ça va initier la période avec le petit goût les résultats n'arrivent pas il euh, y a un derby où il y a un 0-0 au Wanda euh, Metropolitano en 2017 je crois et euh, le Real Madrid est dans une mauvaise phase de Liga avec Zidane aussi donc c'est vrai que le Real Madrid en Liga n'a jamais été flamboyant sur une saison complète donc ça être pas à ce qu'il de très très bon derby puis en face l'Atlético de Madrid toujours au travail
2: et en plus de ça euh, avec l'Atlético il y a toujours une sorte de crispation déjà en Champions League il y a une sorte de crispation déjà avec la Juve là on, on a peur enfin on n'a pas peur mais on, a, on veut gagner on veut gagner cette, euh, cette Champions surtout cette année mais en plus euh, en demi-finale contre le Real Madrid c'est leur tournoi c'est euh, une grosse équipe en plus c'est l'éternel euh, rival donc euh, c'est sûr que c'est pas pas toujours facile d'affronter le Real Madrid euh, en, en Champions League.
0: Alors euh, on va terminer sur euh, votre pronostic chacun et après euh, plus, plus de questions histoire après. Vous voyez quoi comme euh, vous voyez quoi comme euh, comme, comme résultat euh, à la fois par rapport à votre cœur mais aussi par rapport à la raison. Bon, alors
1: je vais réaffirmer ma haine des pronostics encore une fois dans un podcast de Fourier, les gars.
0: Alors... Ouais mais tu te force à chaque fois, je sais, je sais, mais euh, t'es comme Alors, moi. Mais... Je...
1: Alors une, pro... une première, donc, en premier point, je veux dire que l'accueil de Thibaut Courtois va être exceptionnel. Au cours de il va y avoir une bronquin monumentale, ça va être assez incroyable. Déjà ça c'est mon premier pronostic et deuxième pronostic, je sais pas, je sais pas, je veux dire que. Ouais. ce ton qui, qui m'intéresse
0: donc est côté à es, es 1 ton pronostic. Hein. Je voilà risque exactement. Pas de, je risque pas de gagner beaucoup d'argent. Je joue
1: toujours de la sécurité dans les paris. Je parie quand je suis sûr de gagner. Non et d'autre part, je vais dire que je sais pas. D'un point de vue plus du jeu, parce que je vais éviter, éviter ta question avec euh, en, en, pleine, en pleine conscience. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est de voir euh, Rodri le match qu'il va faire et parce que ça, ça pourrait être la clé de ce match-là au Bernabéu. Il y a eu une très très bonne première mi-temps de Rodri où l'Atletico s'est vraiment planté en camp adverse et a, fait, a tenu tête au Real Madrid aussi de cette façon-là. Et ce qui m'intéresse. Sur ce match-là, c'est est-ce que Rodri va pouvoir avoir la meilleure importance dans le jeu parce que ça va être une des clés du match. S'il arrive à toucher le ballon, et à créer du jeu autour de lui, la que Madrid pourrait avoir une nouvelle façon de défendre face au Real. Ça veut dire avec le ballon et ça, ce qui va m'intéresser. Je pense que oui parce que cette de Madrid est fortement connotée autour de la personne de Rodry. Donc ce sera mon pronostic et je vais éviter ta question de hein. <rire> connaissance de place.
0: Ah mais tu bien répondu, as bien répondu. Toi Pablo?
2: Alors, moi, je pronostique 1-0 avec un magnifique but de Morata en humiliant Ramos <rire> et Courtois, au passage.
0: Voilà, ouais, c'est ab absolument la raison que tu as parlé, là.
2: <rire> non, 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 j'ai fait des analyses et tout, et c'est ce, ce, ce qui va se passer.
0: Euh, alors, peut-être pas pour faire un 11, mais euh, à la rigueur, qu'est-ce que votre, euh, votre 11 de, de mixé de rivalité mmh, intéressant, ça. Euh, bon. Alors. <rire> déjà, il dans, dans les cages, t'as cours-toi. Dans les cages, tu mets courtois déjà.
2: Bon, moi, je mets au black, personnellement, mais bon.
0: Ah, je parle, je parle historique, hein.
1: C'est bon, les... mettre... ouais, oh, veux... je
0: vais mettre au black. Oui, tu veux mettre au black, hein, ça, tient, ça tient, la route, hein.
1: Dans les cages, courtois. toi hein. Non, historique, des, des, pour les joueurs qui ont joué pour le clubs. Ouais, toi ça me paraît fort. Il y a Juan Flan aussi, latéral droite de la critique qui a été formée au réel. Je trouve que le symbole est assez fort. Et après, pour les autres joueurs, je sais pas. cela euh, je pas.
0: Trouve. Pas qu'on joue pour les deux, hein. Pas qu'on ah, joue okay. pour les deux, mais ah, qui le symbolise le mieux. Bah, Ramos, je pense, euh, ah, le, sûr, but de, lutte, le but de Lisbonne. D'accord. Godin, parce que Godin,
1: euh, marque en finale de Ligue des Champions. Ça restera un des grands joueurs de l'Atletico. Et aussi, c'est un joueur qui a fait, euh, qui a fait, on va dire, euh, qui, qui aurait été, euh, je sais pas comment dire. Bienvenue dans n'importe dans quelle équipe de Liga, et puis le Real Madrid a ni le Barça n'ont jeté leur grappin dessus, je pense que ça va rester d'une part un joueur important dans l'histoire de l'Atletico, mais aussi un joueur important dans l'histoire de la Liga, parce que c'est un défenseur qui aurait pu aller dans plein d'autres clubs. Et puis, qu'au final, va, va aller à, à l'Atlético. Il va écrire une page d'histoire de l'Atlético. On aurait pu choisir Hierro aussi. C'est un joueur pour lequel l'Atlético a dû, non, le Real Madrid a dû débourser de l'argent à Atletico parce que je crois qu'il y avait des histoires de clauses comme quoi Hierro aurait pu, aurait pu aller à l'Atlético. Puis le Real Madrid l'avait pris à Malaga en, 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 payant une partie de, de l'argent à Atletico pour que l'Atletico ne, n'aille pas chercher Hierro. Donc, Godin Hierro, je sais pas, un des deux. Et
2: Philippe et Louis à gauche, pourquoi pas? Parce qu'il a, il a joué avec la Castilla.
0: Ouais. Exactement.
2: Il a joué avec le Castilla, et au moment, il est à mm -hmm. Euh, devant,
0: Raoul, une attaque de mal. Bah, Raoul, euh, Aragonès. Et, euh... ah, j'ai oublié son nom. Je l'avais. Ah, t'es venu. Sanchez. Oui, Sanchez. voilà, merci. Ouais, voilà, évidemment. Ça fait une attaque qui, est quand même, euh, qui rend pas trop mal, quand même. Ouais, c'est sûr. <rire> Raoul.
1: Je vous rappelle, hein. Je sais pas si on l'a mentionné dans le podcast, mais. Un joueur formé à l'Atletico. Et comme l'a dit avant, Ring il décide de fermer le centre de formation. Ça coûtait trop cher. Et puis, il va devenir le plus grand joueur.
0: Donc, je sais pas. Deuxième plus grand, troisième plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Bah, bah, tout, tout, même lui était, bah, toute la famille était pour l'Atletico.
1: Hein. Ouais, exactement.
0: Ouais. alors, euh, alors, petit point, euh, petit point, euh, people. Euh, dans la famille Casillas, madame euh, Sarah Carbonero et euh, pour l'Atletico. Voilà. Donc, euh, comme quoi, un amour, hein Bon, non, je déconne. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que la famille, la famille de Sarah Carbonero, ils sont tous pour euh, pour euh, pour les culturels. Je vous ai ramené quelqu'un et tu ramènes, tu ramènes juste, tu ramènes juste Casillas à la maison. Quoi. voilà, c'est les ironies, les ironies de l'histoire, envie de dire. Euh, milieu de terrain. Euh, moi, j'ai même envie de mettre. Tu, tu me des grands qu'on pourrait mettre. Bah oui, Solaris, c'est pas spécialement un grand, mais là, je vais parler de deux effectivement.
2: Mais euh,
0: oui, ouais Côté gauche, moi je pensais à... au nez explosé de Lucas Hernandez euh, la saison dernière.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. C'était ouais. cet... le meilleur moment vrai. du derby de la saison Et puis
1: Ramos s'est fait casser le nez aussi euh, durant un derby en 2017. Donc, bon 0-0, mais Ramos était sorti en 100 parce qu'il s'était fait casser le nez durant le derby. Du coup, ça, joue, ça, rentre dans notre... ça valide notre choix de Ramos derrière avec Godin ou Yajou.
0: Absolument. Ouais, après, au premier mettre... oh, il pourrait y avoir foot là, parce que c'est un... Un... un galactique il y a quand même je crois même que ça pas premiers jours où il y a une il y a une clause anti Real Madrid je crois dans le contrat de Paulo Foot. exactement il
2: a... oui il me semble hein c'est ça oui.
0: hein donc euh... donc pourquoi pas en plus c'était un joueur c'était un joueur absolument fabuleux donc euh... quand même euh... mettons mettons des artistes enfin, t'as Godin t'as Ramos derrière tu peux quand même mettre un peu des artistes devant quoi t'as le droit t'es pas <rire> tu peux t'autoriser certaines certaines choses mais euh, en attendant ben bah, le match euh, le match promet comme à chaque fois tout qu'en plus voilà il y a ce une sorte de, de convergence des grandes dates euh, pour le pour les deux clubs donc les le, les euh, la Ligue des Champions surtout qu'en plus euh, ce sera le retour de Ronaldo à Madrid euh, avec la Juve qui qui veut enfin euh, enfin soulever la, la, la Coupe d'Europe après deux, deux échecs en finale et euh, l'Atletico qui va disputer la enfin qui pourrait la finale va se disputer au Vanda mais est-ce qu'il y aura l'Atletico -ce C'est la, la grande question. C'est en tout cas le, le très gros objectif de, euh, du club cette saison. Ça serait extraordinaire que l'Atletico le, que le, que puisse disputer la finale à, à domicile. Les deux derniers clubs qui ont, qui ont eu la chance de disputer de la finale dans leur stade, ça leur a pas porté de bonheur, c'est le Bayern contre Chelsea, qui n'a pas du tir au but, et si je me trompe pas, c'est 84, euh, Roma, euh, Liverpool, qui se termine aussi au pénalty. But. Si je je sais pas, c'est si des clubs qui ont déjà gagné la, la Coupe d'Europe à domicile. Je crois que c'est arrivé une fois, mais je sais plus pas euh, le ben, plus de l'équipe. Mais en tout cas, euh, ça 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 augure euh, ça augure une grosse grosse fin de saison euh, tout ça. Et Foyadiga sera sur place avec toi, Elias. Exactement, ouais. oui, c'est juste. Et avec, euh, et avec moi, je serai partagé entre entre deux sélections, petite personnelle. personnel. Mais en tout cas, l'avant-match, on est de vous faire vivre un peu l'avant-match. Euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, voilà avec des photos avec euh, un peu montrer les montrer euh, euh, locale s'il y a des s'il y a des, des supporters euh, adverses normalement ça en Espagne ça reste relativement tu peux te balader avec le maillot de, de de du rival sans trop enfin de problème enfin après en, hors grosse grosse rivalité et hors euh, et hors euh, comment dire rendez-vous pour se taper sur la gueule mais en général c'est plutôt euh, c'est plutôt c'est plutôt ça donc, voilà, on donne rendez-vous à 16h15, le match, je crois, au Vanda Euh Elias Bayif, merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous et à bientôt. Paolo Sanchez, merci à toi.
2: Merci à tous et à au pas de l'été.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, et donc YouTube, avec... On espère vous poster quelques petites vidéos pour le... Euh, dans les prochains jours, parce qu'il y a ces mois, faisons un, un grand tour à Madrid et en Espagne. Donc euh, voilà, alimenter un petit peu, euh, montrer un peu l'envers du décor et vous montrer des choses un peu méconnues de, du, football, euh, du football en Espagne. Donc on espère passer par, par, par les Ganes, par, le, par Vallecas, etc., etc. et des petits clubs euh, méconnus de la, de la région et aussi euh, dans d'autres coins d'Espagne. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on, vous, on espère que ce podcast hors série, euh, je crois que c'est le quatrième du nom, vous a vous a plu. Vous pouvez aussi écouter le premier podcast hors série euh, qui a été fait par vous, les gars. Je crois, il y a Pablo. Oui, c'était ça.
1: Oui, sur l'Atletico. Oui, il est. C'est drôle parce qu'il est encore d'actualité. On parlait du jeu de l'Atletico et de cette espèce
0: de transformation qui est en train de se faire cette saison et on est on est encore dans ce processus là. On est en plein dedans. Donc voilà, vous pouvez faire un coup double en écoutant les en écoutant les. C est, c est, ces deux podcasts coup sur coup ça vous mettra bien dans l'ambiance de ce de cette Eterno Et puis on nous on se dit euh, à lundi pour le traditionnel podcast de Folia Liga. Allez hasta luego, ciao, a